Ya tengo al doctor Osbiel. Eh, doctor, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Esta tarde. Buenas, tardes. buenas tardes, Darío, ¿cómo anda? Oye, todo bien, chicos, todo bien. Todo bien, gracias a Dios. Aquí tocando algunos temas con la comunidad que creo que son sumamente importantes. Eh, 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 háblame un poquito de ti antes de entrar en tema. Me un poquitico yo por ahí. Eh, háblame un poquito el espacio para ver si creo que por ahí está mejor. A ver, a ver, a ver. ¿Escucha mejor? Todavía estoy viendo el retorno, pero bueno, no importa. Hablen un poquito del doctor Osbiel Alonso. ¿Quién, quién es usted, doctor? Ok, Ariel, eh, un poquito de mi, de mi historial eh, educativo. Eh, yo tengo un, un bachillerato y una maestría en, en justicia criminal y después fui y hice mi doctorado en liderazgo y, y, y management. En estos momentos yo soy el director del Departamento de Criminología y de Estudios Legales eh, de la Universidad de Florida National University. Eh, también soy policía en estos momentos del Departamento de Mikusuki. So, ese es un poquito de, de mi historial. Tengo una experiencia trabajando en, en, con, en el Departamento de Corrección eh, de Menores también. Eh, como un año estuve trabajando con ellos. También trabajé con, con TSA con TSA y con el servicio de transportación, eh, como coordinador de ellos. Eh, eso es un poquito de, de mi background, eh, de experiencia y, y educativo que, que tengo. No te escucho, Ariel. ¿Me escucha ahora? Ahora. Ok. En estos momentos de pandemia, eh, hemos visto cómo... Las, las personas han tenido que convivir más que nunca en las casas. Y entonces no es lo mismo que tú te vas por la mañana para trabajar, relajar, ay, qué lindo todo, ah, todo lindo, pero estar el día entero con tu familia, con tus hijos, los mítines, la gente hablando, cállate un momentico que estoy en un mítin, que esto con lo otro. Yo le decía al principio que lo más importante en esta vida, para todo, para todo, es la paciencia, que es la madre de la grande. ¿Cómo es? La, no, no, esa es la experiencia, amiga, que vos de dicho. Pero bueno, es la paciencia que es lo que hace falta. Ahora, ¿cuáles son los problemas que el COVID-19 ha traído relacionado a los abusos de sustancias? Porque cuando la gente no tiene nada que hacer, empieza a tomar y a fumar. Exactamente. Eh, hay muchos problemas que sí, han sugerido sí, a través. El micrófono tuyo. No sé, tú me estás mirando por el teléfono. Eh, no, en la computadora. Ah, bueno, parece que algo con el audio tuyo, con el, con el microfonito de la computadora. Está vibrando algo ahí. Puede ser, a ver. Déjame ver si puedo usar los headset, a ver si cambia. Bien, no, escucho un poquito más. Mira, a ver, déjame ir buscando aquí la página de Florida National University. Si tiene... Ok, perfecto. Mira, a ver ahora. Mira, a ver si, si te puedes comunicar mejor. Eh, háblame, a ver. Vamos a a conectarlo. Ah, dale, dale, conéctalo, conéctalo ahí para que pueda entrar por el Bluetooth y la conexión sea mejor porque me interesa escuchar y a nuestra audiencia le interesa bien escuchar este tema. Y vamos a estar hablando de todo lo que está sucediendo en las familias eh, hoy por hoy, después del COVID-19. Estaremos hablando con el doctor Osbiel Alonso. ¿Ya lo conectaste, doctor? ¿Me dice? Sí, ¿me escuchas ahora? Ahora, perfecto. Mi qué clase de calidad, realmente. <risa> la tecnología, la tecnología. Ah, te lo estoy diciendo, te lo estoy diciendo. Ok, ¿cuáles son estos problemas, doctor? Estoy en la casa encerrado y me pongo a tomar. Eh, ¿Qué le puedes decir a la gente? 
eh, todo tiene que tener un límite. Y eso es algo que en la vida muchas personas no saben cuáles son sus límites. Y, y hay varios problemas que llevan al abuso, al abuso de, de, de alcohol, al abuso de droga, al, al abuso general. So, tú me dices, no es solo el límite de saber hasta cuándo tú puedes tomar o qué te hace, qué te hace daño y qué no te hace daño. Como dices, es muy importante, ese es uno de, de los motivos y desafortunadamente hay muchas personas que, que no saben sus límites. Y es algo que nosotros vemos en la familia de nosotros, que lo vemos con amistades, que lo, que lo vemos. Hay personas que, como yo, por ejemplo, yo no soy una persona... Eh, de tomar, no, no siento la necesidad de, de tener que, to, que de sentir mi cuerpo que me afecte la bebida o, o, o usar cualquier droga. Pero bueno, todo el mundo no, es, no, no piensa de la misma manera. Hay personas que se toman un trago, como ejemplo, pero yo, como yo, y estoy, me satisface, estoy satisfecho. Hay personas que necesitan tomarse tres, cuatro, cinco tragos para poder estar satisfecho y entonces es cuando causa... Eh, el abuso causa el cuerpo estar adaptado a tomar ese incremento de, 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 de alcohol o, o lo mismo puede suceder con, con las drogas, las drogas ilícitas. Eh, otro problema que pasa al, al nosotros estar en la casa y con todo esto del, del coronavirus es que eh, ha traído mucho estrés y, y el estrés es algo que es muy, importante, bah, es muy importante mencionar y hay personas, como dije, igual saben cómo lidiar con el estrés y hay muchas personas que, que no saben cómo lidiar con el estrés. Es como un libro que, que, que leí hace poco, eh, que se llama El Operador, se llama de Robert O'Neill, el, el Navy Seals que le dio el, el tiro a, a Osama Bin Laden, que, que dice que el estrés es como un saco de arena, eh, de, que, que está en, lo, en, en una esquina de un cuarto. De cuando tú te levantas todos los días en la mañana, depende de ti si tú quieres coger ese saco de arena y llevarlo en tu hombro todo el día, o depende de ti si tú quieres dejar ese saco de arena en, una, en la misma esquina y seguir tu día sin tenerle el estrés. So, hay mucha gente que saben cómo lidiar y hay mucha gente que saben tener el control y saben dejar el saco de arena en la esquina. Desafortunadamente, hay muchas personas que no saben cómo, cómo, dejar, cómo, cómo no dejar el saco de arena en la esquina y se lo echan en el hombro todo el día sin necesidad de ni ninguna. Y lo que pasa con el estrés es que el estrés lleva a causar muchas otras, muchos otros efectos. Como por ejemplo, el estrés te lleva a, a causar ansiedad, te lleva a causar depresión, te lleva a causar eh, las personas que quieren sentirse solo, te lleva a causar violencia doméstica, te lleva ahí después de eso es cuando viene el uso de sustancias, eh, de droga muchas veces. So, todo es como una cadena, eh, como digo, empieza en, en este caso, que es lo que estamos experimentando. Todo empieza con el coronavirus, que es lo que viene después de los resultados del coronavirus. Viene el estrés, que es lo que viene después del estrés. Viene doctor, el uso de sustancias. Doctor, déjame hacer una pregunta, doctor. Eh, le estamos echando también un poco quizás la culpa al coronavirus de algunos problemas que ya nosotros teníamos y... Te, lo teníamos ahí y no nos habíamos dado cuenta hasta este momento. Pudiera ser, yo me atrevería a decirlo. Pues puede ser que sí, por supuesto. El problema de, del abuso de droga no es algo nuevo, no es algo que, que viene con, con el coronavirus. Déjame mencionar eso. El abuso de droga, el abuso de alcohol, el abuso de, 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 de estos, de estos, de estos, uh, de este tipo de droga. Esto es algo que viene de hace mucho tiempo. Eso no es algo nuevo que estamos experimentando. Pero, pero déjame reiterar. El, el, las medidas que han sido por, un, por una parte beneficiarias en tomar con el coronavirus no han sido beneficiarias para muchas personas relacionadas 
al, al, al abuso de drogas. ¿Por qué? Por, por, porque no estamos adaptados a estar en la casa el día entero. Eh, el estrés. Muchas personas están... Bueno, tenemos casi... No, no he chequeado el, el número en los últimos tres días, pero casi 40 millones de, 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 de personas en, en desempleo. Sí, muchas personas han calificado para la ayuda de desempleo. Sí, muchas las, antes las han cogido, pero muchas personas no, no se las han aprobado. So, esas personas, ¿qué es lo que le pasa? Empiezan a lidiar con el estrés. ¿Cómo puedo pagar mi renta? ¿Cómo puedo pagar mis tarjetas? Y muchas personas, sí, eh, dicen, muchas personas le da lo mismo. Le da lo mismo pagar la renta, no le da lo mismo. Pero hay muchas personas que tienen ética, son personas de valores y, y sí le afecta emocionalmente. Y entonces cuando después vienen esos problemas. So, el abuso de drogas sí definitivamente no es algo que, que, que es nuevo con el coronavirus, pero es algo que el coronavirus desafortunadamente eh, ha ayudado a incrementar en, en muchas maneras. Yo creo que, que, que es importante a veces, doctor, y yo creo que, que en la vida, de la manera en que tú trates a tu persona, yo lo decía en una de mis reflexiones esta semana, que la persona más importante en tu vida eres tú mismo. Yo soy así. Yo cuando le hago a una persona una pregunta esta y si te lo hago a ti, tú me vas a decir a lo mejor tu mamá, tu familia, tu niño. No, no, no. Yo la familia, la, la persona más importante eres tú, porque si tú no te cuidas, si tú no te sientes feliz, si tú empiezas a tomar, si tú empiezas a inyectarte droga, si tú empiezas a consumir droga, el que te va a destruir eres tú. Y cuando tú te destruyes todo lo que está alrededor tuyo, los vas a destruir. Entonces la persona más importante eres tú. Y después de la manera en la cual tú te puedas cuidar, puedes también cuidar a los demás, doctor. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Darío. Tienes 100% razón en eso. Y es verdad, es como la familia. Si, si, vamos a suponer que, que, que tu, tu mamá o tu papá o tu hijo está pasando por un problema. El problema no le está afectando solo a tu hijo, te está afectando a ti también. Claro. Es lo mismo cuando nosotros estamos pasando por un problema o estamos pasando por una situación. Si nosotros no eliminamos ese problema o nosotros... Tú sabes, no somos las personas que debemos de ser felices para nuestra familia. Afecta a nuestra familia también. So, tienes eh, toda la razón y es algo que es, tú me entiendes, estoy completamente de acuerdo contigo. Uno tiene que cuidarse uno mismo para el mismo bienestar de, de, de nuestra familia. Si no, lo que, nos afecta, lo que nos afecta a nosotros le va a afectar a ellos. Doctor, ¿cuáles son algunas de estas dificultades que están lidiando las personas que tienen adicción en estos momentos? Eh, adicción, después vienen otros problemas que son difíciles también. Tiene muy buena pregunta, Ariel. Eh, hay, hay, mucho, hay muchos problemas que, que estas personas están eh, pasando ahora con el problema de, del coronavirus, por ejemplo. Eh, las personas que son adictas, cuando ellos van, reciben ayuda, ellos van a estas, estos grupos que se encuentran, que son como, van a estos meetings, ¿tú me entiendes? Y, y hablan uno con el otro. Eh, desafortunadamente, los últimos dos, tres meses, ahora se está abriendo un poquito más con con el problema de la, de la distancia social. Pero en los últimos dos, tres meses, dos, dos meses, estas personas no podían ir a esos, a esos tipos de grupos. Sí, hay grupos que se hacen online, hay grupos que se hacen virtual. Hay, hay, hay esa facilidad gracias a la tecnología. Pero ¿qué es lo que falta? Falta algo. Y lo que falta es el roce. Lo que falta es eh, el, el, social, el socializarse con las personas, el darle la mano, el darle un abrazo a, a esas personas que están cerca de ti. El, el ver la, la expresión so, a esa, eso es lo que falta y eso es lo que muchas de estas personas que, que, que son adictas es lo que ellos necesitan es lo que necesitan es ese apoyo físico ese apoyo social ese apoyo de amistad ¿tú me entiendes? y por, por más que la tecnología nos ayude a vernos a hablar 
eh, siempre va a faltar ese, ese, esa, ese símbolo de, de humanidad, de, 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 de importarle algo, de, de que tenga el apoyo de una persona eh, físicamente. Yo creo que, que cuando hablamos de estos temas, son temas que a veces las personas no quieren eh, hablar de ellos y en muchos casos a veces lo toman como un juego. Y estamos hablando que esta es la felicidad de la familia también, doctor. Doctor, ¿cuáles son las recomendaciones eh, que usted ofrece a las personas que caigan en estos usos de las drogas, del alcohol, en estos momentos de desesperación? Eh, hay varias recomendaciones, eh, Daniel, por ejemplo... Eh, si tienes que estar en cuarentena trata de no estar en cuarentena por, por ti mismo si tú, si tú crees que tú tienes problemas con drogas o crees que, que puedes caer en problemas con drogas trata de no estar en cuarentena eh, por ti mismo, tú solo trata de ir a la casa de una amistad a la casa de un amigo, ir a la casa de un familiar dile mira, eh, serle claro a la familia no, porque eso es lo que la familia estaba ahí para uno para, para, para ofrecerle ayuda serle claro a la familia, mira estoy pasando por momentos eh, no muy bueno, tengo estrés, creo que puedo tener una recaída de droga o alcohol o creo que puedo eh, eh, caer en una adicción de droga o de alcohol por estos problemas que estoy pasando. ¿Tú crees que puede estar las próximas dos, tres semanas eh, contigo? Y estoy 100 por, un 90 o un 100% seguro que la mayoría de tus amistades o tu familia te va a decir que sí, ven, te va a abrir su hogar, te va a abrir su, 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 su humanidad. So, eso, eso es muy uno de, los, de las cosas bien importantes que no trates de hacerlo por ti solo. No lo trates. Pide ayuda. Llama a un familiar. Llama, llama a una amistad. Ahora, otra cosa que quiero crear, crear en, en la mente de esos, esas personas, esos familiares, es no le, no le deja interpretar a esas personas o no le deja pensar a esas personas que están pasando por unos problemas de que tú no estás pasando por los mismos problemas. Porque vamos a ser realistas. Este problema del coronavirus, de cierta manera, de una o de otra, nos ha afectado a todos. Claro. Esto no es algo que ha afectado a una sola persona, a un solo grupo étnico, a un solo grupo de, de, de edad. No, esto es algo que todos, de cierta manera, sea económica, sea emocional, sea lo que sea, todos estamos siendo afectados. So, cuando tú ves que alguien está pasando por uno de esos problemas, eh, dile la verdad a esa persona. Dile, mira, tú no eres el único, tú no estás solo. Yo también estoy pasando por esto. No estás pasando a lo mejor por lo mismo, pero estás pasando por algo similar. Y esa persona como que se siente, dice, wow, ok, no soy yo solo. ¿Entiendes? Otras personas están pasando por lo mismo. So, eso es muy importante porque a veces nosotros somos víctimas de, de hacernos pasar de que todo está bien. Y es algo que, que leímos hace mucho en un artículo, que el, el, el social media, que es, que es todo lo que tú ves en social media, es positivo, que es todo lo que nosotros ponemos. Todo lo que nosotros ponemos es cuando estamos felices, cuando estamos con la familia, cuando todo, 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 no ponemos nada que sea negativo, no ponemos algún problema que nos esté pasando. So, ¿Tú me entiendes? De cierta manera todos en ciertos momentos somos víctimas de transmitir una imagen que a lo mejor no es la imagen que en realidad estamos sufriendo. Eso es bien importante ser uno honesto con uno mismo y a la misma vez ser honesto con esa persona que está pasando por, por momentos difíciles. Doctor, háblame de este evento de lo que va a pasar, que usted va a estar participando esta próxima semana que viene. Cuéntame de este evento. A ver. Sí, bueno, este es un evento eh, gracias a Florida National University, la universidad de nosotros que, que, que lo pudo eh, eh, organizar. Vamos, van a haber muchos eh, representantes de la comunidad, como puede ver ahí. Y vamos a estar hablando de algunos de estos temas que, que hoy en día son, son bien importantes y hay muchas personas que, que están siendo afectadas, como el, el yo hablé ahora con, contigo, Ariel, el el abuso de droga, pero no solo el abuso de droga, uno de los problemas que, que las personas están experimentando. Estás hablando de abuso, abuso doméstico. Eso es algo que 
ha incrementado mucho eh, debido al, al, al coronavirus, desafortunadamente, y hay muchas razones por qué el abuso doméstico ha incrementado y vamos a estar ofreciendo algunas de esas razones, algunas recomendaciones eh, de cómo evitar algunos de esos problemas. ¿Qué, qué debe hacer la comunidad eh, o qué debe ser una persona? Si se ve en, 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 involucrado en un abuso doméstico, ya sea una mujer que le han dado golpe o sea un hombre que le han... Eh, estamos hablando de físico, pero hay otros abusos domésticos que no son físicos también, son abusos mentales, ¿no, doctor? Sí, hay mucho... El, el abuso doméstico es algo, un, un tópico bien, bien complicado y tiene muchos puntos de vista. Y muchas personas piensan que el abuso doméstico es algo que pasa solo entre marido y mujer. Y no es correcto, el abuso doméstico puede pasar de padre a hijo, de hijo a padre, de mano a mano, de tío a tío, de tío a sobrino, de abuelo, todo que sea en un núcleo familiar. Eso no solo significa de que el abuso doméstico sea algo eh, entre parejas. Y es algo que nosotros como policía eh, tenemos cuando nosotros vamos a una llamada. Eso es una de las primeras cosas que nosotros tenemos que establecer si es abuso doméstico. no ¿Y cómo lo establecemos? Viendo si hay algún alguna relación entre esas dos personas. Si no hay alguna relación, no es abuso doméstico. So, el abuso doméstico me es algo que uh, contribuye, viene de muchas cosas. El estrés es algo mimético que contribuye al, al abuso doméstico. Eh, la falta de la, la economía contribuye al, al abuso doméstico. So, eh, las drogas, hay muchas cosas que contribuyen a, a este abuso doméstico y desafortunadamente se hace más difícil eh, con todas las restricciones que hemos tenido debido al coronavirus para las víctimas eh, buscar ayuda, como por ejemplo, si una pareja vive junta y la víctima tiene que estar en cuarentena todo el tiempo, se le hace bien difícil a esa víctima para buscar ayuda, para hacerle una llamada. ¿Por qué? Porque el, agre, el, agre, el agredor está ahí presente todo el tiempo. Eso me complica mucho más esa, 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 ese, ese, ese objetivo de buscar ayuda. Eh, un artículo igual que hace, hace poco estaba leyendo, que dice que las llamadas de del 911, la llamada a, la, a, la, a los hotlines de la gente buscar ayuda se, se han hecho mucho más cortas y se han hecho más eh, más eh, miedadosas, como que las personas suenan con mucho más miedo, ¿por qué? por esos motivos porque están llamando desesperadamente sí, como eh, están llamando bajito, oye me están haciendo esto ya eh, eh, exactamente ¿Tú se hace mucho más, más mucho más miedo como tú explicaste y tienen mucho menos tiempo para poder expresar lo que están sintiendo. So, afecta a muchos, 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 muchos eh, han sido afectados con, esta, con estas uh, limitaciones que nos ha traído el, el coronavirus de, desafortunadamente. Amigos, estamos compartiendo con el doctor Osbiel Alfonso de Florida National University. Él también es policía. Eh, ¿Me dijiste de qué, de qué zona? De, 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 de Mikusuki, del de departamento que, de Mikusuki. No, de Mikusuki, ahí, de, lo, de la policía de Mikusuki. Interesante. Eh, vamos, vamos a tocar un tema, doctor, ya que lo tengo acá de usted, eh, y, y es el departamento al cual usted pertenece. Es este departamento de Florida National University que tiene que ver con la carrera precisamente de investigación de criminología, ¿no? Sí, de criminología, correcto. ¿Qué consiste este tema de criminología? ¿Qué, ¿Qué es lo que ustedes hacen o qué es lo que hace una persona que se gradúe de este, de este tema? Esto es una carrera, eh, una carrera bien noble, es una carrera que tiene mucho, mucho potencial. Tienes, no es una carrera que es algo que, que tú vas a hacer lo mismo todos los días. Es una carrera única. Eh, la justicia criminal es algo que 
Tú no, tienes, todo, tú no vas a tener un día que sea el mismo. Hoy un día puedes responder a una llamada de una persona que esté eh, embotada al, al, al lado de la calle. Mañana puedes responder una llamada a una persona que tenga eh, un ataque al corazón. El, el otro día puedes responder a una llamada de un tiroteo en, que, que esté pasando en el momento. So, ahí hay muchos, muchos, muchas ramas por las cuales la persona puede escoger. Y fue uno de los motivos por los que yo estudié esta carrera. Porque no vas a hacer lo mismo todos los días. No es como, por ejemplo, otras carreras que tu trabajo es sentarte delante de una computadora y escribir un artículo. O sea, un escritor todos los días tiene que escribir, escribir, escribir. O un presentador, un ejemplo como tú, que todos los días tienes... Sabes, sabes más o menos la rutina por la que tú vas a estar haciendo el diario, te preparas para esa rutina. En esta carrera no hay preparación. Tu preparación es el entrenamiento que tú tienes y el sentido común que tú tienes como persona. Eso eh, hay muchos, muchos films que, que las personas pueden puede hacer y es una carrera bella. Es una carrera eh, que el, yo principalmente por el motivo que lo hago es para ayudar a otras personas. No hay nada que me satisfazca más a mí que poder ayudar a una persona que dejó la llave dentro del carro cerrada y entonces yo voy a ayudar a abrir el carro o una persona que eh, está botada en la orilla de la calle y necesita cambiar una goma y yo se la cambio o donde nosotros mismos trabajamos, hay pocos servicios, estamos en el medio de la nada, nosotros estamos en el medio de la nada prácticamente, so, hay muchas personas cuando viajan, eh, pasan por un momento y no hay nada como que tú estás ahí en ese momento y brindarle ayuda a esa persona, ¿qué necesitas? ¿qué te hace falta? ¿te quedaste sin gasolina? Estamos ahí para ayudarte. So, yo creo que esas son las mejores partes de, de los motivos principalmente por lo que hacemos. Sí, hay momentos que, que desgraciadamente gasolina. Eh, no, no, no son, todo no es, no es brindar a la comunidad, como sabemos, hay, hay muchas personas que tienen eh, las ideas incorrectas o no, 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 no desean el, el bien. Eh, como es algo que vamos a ver, es algo también que se puede ver y va a incrementar debido a todo el coronavirus y es el incremento en crímenes. Las personas cuando se ven afectadas financieramente o se, o se ven con, con problemas financieros, eh, van a recurrir al crimen, van a recurrir a, a cometer más crímenes. Eh, y hay muchas ramas, está eh, cuando una persona hace su bachillerato con nosotros, puede eh, trabajar para, el, para el, las agencias federales, eh, servicio de border patrol en el aeropuerto, con, eh, el, F, el FBI, el, el servicio secreto. So, hay muchas ramas por las que la persona tiene que ir, los beneficios son inmensos. Estás hablando que en muchas carreras puedes trabajar 25 años, 20 años y después tienes una pensión de que no es algo que tú ves en otras carreras yeah. y, y es una carrera también que no es para todo el mundo vamos a ser realistas todo el mundo no puede, no es para todo el mundo porque vas a ver cosas que no que las personas normalmente no ven en, en, en diario no ven, no ven son imágenes fuertes a veces, son cosas fuertes imágenes fuertes exactamente, exactamente. quiero tocarte un temita que a lo mejor usted ha escuchado él y tú como policía también me puedes dar tu punto de vista que yo creo que es sumamente importante antes de, de terminar, porque no quiero robarte tanto tiempo tampoco. No, no te preocupes. Dale. Y es eh, lo que sucedió esta semana eh, con este señor Floyd de la raza negra, uh -huh. eh, en la cual un policía le puso la rodilla en, en la aquí, en, la, en el cuello, y al parecer... Eh, fa padeció por alguna complicación no sé, esa parte todavía no lo han dicho uh -huh. eh, ustedes como policía tienen una gran responsabilidad social y eso es eso nadie lo, 
lo sabe hasta que no es policía o hasta que no está al lado de usted. Eh, ¿qué, ¿Cuál es tu opinión acerca de eso? Una opinión personal. De... Hay, hay, muchas cosas, hay muchas cosas que pasaron mal en ese momento. No vamos a ser sinceros. Eh, uno, eso no es la que nosotros entrenábamos. Nosotros no entrenamos para ponerle eh, la rodilla cuando alguien está con, con, combatible en el cuello de la persona. Normalmente cuando alguien está en la posición que estaba el señor Floyd, se le pone la, la rodilla en el hombro. Cuando tú lo pones en, en el hombro, tú controlas a la persona. Eh, a lo mejor por, por lo que lo hizo fue porque la persona estaba resistiendo, como sea. No lo debía haber hecho por el tiempo que lo tuvo. Casi yo estuve viendo el video, fueron casi ocho minutos. Siete, ocho minutos que le tuvo la, la rodilla en el cuello. La persona ya tenía a las esposas puestas. Están cuatro oficiales, es una sola persona. ¿Qué puede hacer esa persona contra cuatro oficiales? Eh, so, uh, no, 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 no estoy justificando la acción de esa persona es algo que no tiene justificación y definitivamente tiene que pagar eh, el peso de la ley y lo va a pagar algo que quiero mencionar y quiero poner allá afuera y es todo esto que está pasando en, en la ciudad de, de Minneapolis Exacto. y es que toda, toda la locura que está pasando hay muchas personas que toman provecho de, 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 de las ¿cómo, cómo puedo decir de, de los errores que cometen otras personas, toman provecho de eso como en México entraron, vi que estaba entrando un target y se llevaron todo un target le encendieron eso un, no tiene un, nada un, que ver una, con no tiene es, exactamente que no una Vamos a... de todas estas personas que son irresponsables que, 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 que hasta cierto punto no tienen nivel cultural porque yo que soy emigrante en este país no me metería dentro de un lugar a robar porque otro incidente ocurrió Exactamente, de que va a haber, de que la justicia va a caer y el peso de la justicia va a caer sobre esos oficiales. Lógico que va a caer, porque eso es algo que hay algo que nosotros y es sentido común para que la gente explique más, que es como nosotros cuando ese cuando ese cuando ese policía vaya a la corte, a él lo van a mirar de esta manera y sus acciones van a ser miradas de esta manera. Y la pregunta, la pregunta sencilla es cuando pasa algo relacionado a, a, a esto con, con policía, es si tu acción, lo que tú hagas es justificado por 10, 15, 20, 100 mil otros policías. Si lo acción y tú lo que tú hiciste, otros 10, 15, 20 mil, 20 mil policías no tomaran la misma acción, tu acción no es justificada. Y eso es lo que está pasando en estos momentos. Toda la, la comunidad eh, policíaca no, no, no hiciera, no tomara esa misma acción. So, por eso yo estoy 100% seguro de que la justicia, el peso de la justicia va a caer sobre esos policías. O que nadie hiciera esa acción. So, eso es la manera que la, que la corte lo vive, es lo que la gente tiene que, que entender. Lo otro es, esto, esto es algo que no va a pasar de un día para el otro. De un día para el otro, esta persona no, no, no va a presa, esta persona no se la presenta. Esto es un proceso y es lo mismo como cualquier persona que tiene problemas con la ley. Primero se te presentan los cargos, después tú tienes derecho a defenderte, vas a una corte. Eso es un proceso. So, esto que estas personas están haciendo, porque justicia, la justicia no ha sido... No ha, sido, eh, no ha sido hecha. Todavía la justicia no se ha terminado. No han dicho claro. lo que van a hacer con esas personas. O sea, tienen que esperar a ver el proceso, cómo termina. No puedes decir, oh, no, no han hecho nada. Los votaron. Ya se, la, el FBI está eh, investigando, investigando ese, esa, esa acción que pasó. Está investigando ese caso. So, dejen de que hagan su trabajo. Dejen de que lleguen a las conclusiones. Y si al final ven que llegan a una conclusión que no es y que no es lo lógico, entonces protesten, pero esas protestaciones lo que, pro, pro, eh, protestas lo que están haciendo es creando más caos todavía, 
no son saludables para nada, ni para nadie tampoco. Lo que están es haciendo llamando la atención, pero están llamando la atención de la manera incorrecta. Y déjame rectificar. Eh, esto es una, profes una, una, una profesión bien difícil. Y sí, hay muchas personas, diría un 97, 98% de los oficiales tienen, eh, tienen mentalidad y tienen el deseo de ser bien por la comunidad. Pero desgraciadamente y desafortunadamente hay ese 1 o 2% que usan el poder de, del, del batch y, y, y de tener una pistola y, y usan ese, ese poder para hacer cosas negativas, para hacer cosas que afecten a la comunidad. So, lo que haga una persona no significa que el resto piense de esa manera, de esa misma manera. So, eso es bien importante de reiterar. Si sí lo va a ver, es como todo, es como todos los trabajos. Va a haber las personas que son, va a haber la persona que es tóxica, la persona que no desea bien para trabajar, la persona que, que es solo yo, 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 la persona que usa el poder como tienes el supervisor, que va a usar el poder para cosas negativas, pero van a haber muchas otras supervisores, van a haber muchas otras personas que lo ven diferente y eso es lo que pasa con esta profesión. Y no hay una manera, no hay, un, no hay un, una, una herramienta perfecta para tú escoger un policía. Es un proceso largo, hay muchos, muchas medidas que se toman, hay muchos pasos que, que tienes que pasar, pero como sea, hay, hay algo que tú no puedes medir y es la intención de las personas. Yo no puedo saber tu intención y es algo que tú nunca vas a saber. Tú nunca vas a saber las intenciones de una persona. Hay veces que sí, porque hay personas que se le nota más, pero hay personas que saben ocultarlo y nunca sabes eh, las intenciones de esa persona. Y eso es lo que pasa, que son ese un por ciento o menos de un por ciento en esta profesión no, que no tienen la... Creo que, que eh, eh, ese tema específicamente, lo que sucedió, no tiene justificación. Esas personas van, no. al final van a, a, a pagar por lo que hicieron, eh, pero lo que esta gente está haciendo también, estas personas están haciendo, número uno, nunca lo van a tener en cuenta, porque eh, son unos, y lo puedo decir así, es, se convierten en unos bandoleros, en unos ladrones que rompen cosas que no tienen nada que ver con el problema que sucedió. O sea, que van a ser ellos también juzgados por la ley, van a ser juzgados por la ley. Y si siguen haciendo eso, le van a dar palo, le van a dar palo y van a soltar la, la, la rimógeno. No, y, ah. y, y es lo que va a pasar. Y Al no final. Las noticias, Exacto. No Al... he visto las la noticias en las últimas horas, pero el National Guard, si siguen hoy, si hoy, esta noche pasa lo mismo que pasó anoche, dicen por cierto seguro que el National Guard lo van a mandar para esa ciudad. Y ya, y se les acaba la gracia, porque ahí sí no hay... Gracias. Ahí entras por línea o te dan un plomo. Ya más nada. Así me metí. Y es bajo tu responsabilidad. Porque yo creo que es eso. El, el señor Floyd, hay que pedirle mucho a Dios. Sucedió lo que sucedió. No tenía que haber sucedido. Estas personas van a ir presas. No va a ser reparado ni por robar en unas tiendas, ni por acabar con todo lo que ellos están haciendo. Van a traer de vida a este pobre señor. Ya este, esta familia está ya marcada para siempre. Lo que hace falta es pedir justicia, más nada. No. Pedir justicia, la justicia tú la puedes pedir de la manera más, más pasiva que pueda haber. Hay muchas maneras de pedir justicia, no hay que llegar a ese punto para llegar a pedir justicia. No hay que llegar a ese punto. Doctor, nuevamente, para recordar a las personas lo que va a suceder el día de eh, lunes, ahí van a estar ustedes también, van a estar hablando de diferentes temas. Las personas para poderse inscribir en esto lo pueden hacer a través de la página web de ustedes. También sí, correcto. Entra, puede entrar a la página de Florida National University, ahí está toda la información. Van a ver el link uh, para registrarse y entonces cuando se registren le van a mandar eh, una página que ahí es donde el día, el día lunes eh, pueden entrar a las 2 de la tarde y nos pueden ver a nosotros 
discutir y hablar de estos temas sociales que todos estamos experimentando hoy en día. Doctor, gracias por la oportunidad de compartir con nosotros algo más que se nos quede. Para todos aquellos jóvenes que quieren ser policía, ¿qué le puedes decir? Eh, haz, cuando quieras, si quieres ser policía, haz lo correcto. No, número uno, no andes de juntera. La juntera no trae nada bueno. No uses drogas. No hagas, siempre piensen en el bien, eh, porque son cosas que te pueden afectar si quieres una carrera en esta, en, en esta profesión. Por eso me invitico, porque el proceso es bien largo y no queremos personas que vengan con la idea incorrecta para esta profesión. So, haz el bien y ten mucha ética. Eso es importante, eso es algo que todos nosotros tenemos que tener. Y si no lo tienes, desafortunadamente no vas a sobrevivir y no vas a poder tener una carrera en esta profesión. Gracias, doctor. Un saludo para todo el equipo de Florida National University, para usted también. Un día estaremos Gracias, Adrián, hablando de usted nada más de, de una de estas llamadas que usted ha tenido de noche. Ahí, eh. Cuando quieras, un gusto. Así que un placer. Gracias por la oportunidad.